0: Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et compté par le studio NAYAD. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Le nouvel élément. C'était le milieu de la nuit mais la chaleur était étouffante. Il avait cherché le sommeil durant des heures dans son lit, tournant dans sa tête leurs découvertes des derniers jours, sans parvenir à leur trouver du sens. Il s'était finalement levé pour venir poursuivre ses recherches dans le labo. Une brise nocturne fit tanguer le bateau et son verre d'eau glissa le long du bureau. Georges le rattrapa avant qu'il ne tombe, s'arrachant à sa lecture. Il jeta les quelques feuilles de papier qu'il tenait à la main sur son bureau en laissant échapper un soupir. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'anormal dans la composition de l'eau de la rivière. Certaines bactéries, s'y trouvant toujours, avaient disparu et une autre, inconnue, était apparue. Cela faisait plusieurs jours qu'il tentait d'élucider cela avec James, mais ils avaient beau tourner l'énigme dans tous les sens, ils ne trouvaient rien qui puisse l'expliquer. Ils avaient pourtant à leur disposition du matériel d'une grande précision, mais qui ne leur était d'aucune utilité pour analyser des choses qui n'étaient pas censées exister. Soudain, George entendit du bruit sur le pont du bateau. Il posa son crayon sur le bureau et ouvrit la porte du laboratoire en tendant l'oreille. Il entendit les ronflements de James, en provenance de la cabine voisine, ceux du cuisinier et du capitaine venant du pont d'en dessous les bruits de la forêt et le clapotis de l'eau sur la coque du bateau c'est tout il resta un moment immobile tendant l'oreille mais il n'entendit plus rien il n'avait jamais aimé la nuit dans la forêt lorsqu'ils étaient arrivés un mois plus tôt il s'enfermait dans sa cabine sitôt la nuit tombée le noir et les bruits de la forêt l'angoissaient. Il lui suffisait d'observer la silhouette des arbres et d'écouter le vrombissement qui s'en dégageait pour se sentir cerné par l'invisible, l'inconnu, le danger. Avec le temps, cependant, cette peur s'était allégée. Il avait croisé son lot d'araignées, de grenouilles aux couleurs fantastiques, d'insectes immenses et de serpents. Il avait admiré des oiseaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, il les avait même aperçu un caïman noir depuis le pont où ils avaient pris l'habitude de s'asseoir le soir, après le repas. Le brouhaha nocturne, il avait fini par l'oublier et circulait désormais sur le bateau, de jour comme de nuit, sans plus y prêter attention. En revanche, dormir dans la jungle comme le faisaient certains, la parcourir de nuit, il ne s'y serait pas risqué. La jungle le tenait toujours en respect, même si elle ne le terrorisait plus. Il retourna s'asseoir devant son ordinateur et se replongea dans ses lectures scientifiques, tentant de trouver un papier, un article concernant une bactérie inconnue découverte dans les eaux des forêts tropicales. Alors qu'il faisait défiler les pages de résultats de recherche, il y eut, au loin, un aboiement. Tout d'abord, il ne perçut pas son incongruité. Il avait entendu tant d'aboiements dans sa vie que son esprit n'y prêta pas attention. Mais tout de même, dans la jungle, finit-il par réaliser alors que les aboiements se rapprochaient. Cette fois-ci, il sortit du laboratoire pour voir de quoi il retournait, éclairant la berge avec la lampe de poche pour tenter d'apercevoir le chien qu'il avait entendu. Une ombre sauta sur la main courante, faisant trembler le bateau, et vint se planter devant lui en aboyant de plus belle. Max Max, c'est toi pour toute réponse, le chien aboya à nouveau, comme son chien Max le faisait pour lui demander de jouer avec lui. Il l'observa sous toutes les coutures, la couleur, le collier, les yeux, l'attitude. Oui, c'était bien Max, son chien. Il resta un moment, les bras ballants, puis il le prit dans ses bras en lui demandant d'où il venait et ce qu'il faisait là, à des heures de marche du premier village. Il regarda partout autour d'eux, s'attendant à voir quelqu'un avec lui. Mais les minutes passaient, personne n'arrivait et le chien continuait d'aboyer, assis à côté de la passerelle du bateau replié. Il partit lui chercher quelque chose à manger dans la cuisine, tenta de jouer avec lui, mais le chien ne voulait rien savoir. Il restait planté à côté de la passerelle. La seule chose qui l'intéressait, c'était la jungle d'où il était venu et où il souhaitait l'entraîner. D'abord, L'idée lui sembla totalement saugrenue, mais le chien insistait tant qu'il finit par accepter. La mort dans l'âme, la peur au ventre. Avant de partir, il monta chercher son arme dans sa cabine. Il ne savait absolument pas s'en servir, mais son épouse avait tenu à ce qu'il en emmène une, et il lui sembla que c'était le bon moment pour la sortir de sa boîte. Il déplia la passerelle qui retomba lourdement sur la berge, et le chien s'y engagea aussitôt en courant. Il le suivit d'un pas rapide. La sensation de larmes dans sa poche le rassurait, sans être sûr qu'il parviendrait à s'en servir en cas de besoin. Peut-être Max était-il venu avec sa femme Avec qui d'autre, de toute façon Peut-être était-elle blessée quelque part dans la jungle, et c'est pourquoi Max était venu le chercher avec tant d'insistance. Mais non, que serait-elle venue faire ici, alors qu'il lui suffisait de l'appeler par satellite Qui plus est, elle détestait les insectes. « Elle ne serait jamais venue ici de son plein gré. »« Mais tout de même, » se répétait-il en progressant tant bien que mal à travers la végétation et les nuées d'insectes, feignant d'ignorer les bruits qui le cernaient, « qu'est-ce que son chien faisait là ?»« Et que faisait-il, lui, arpentant la jungle en pleine nuit avec lui ?» Mais il chassa cette dernière question, craignant qu'elle ne le fasse rebrousser chemin. Après avoir marché durant ce qui lui sembla être une éternité, ils arrivèrent au pied d'un mur d'enceinte aux pierres noircies par l'humidité, que Max se mit à longer. James et lui ne s'étaient jamais aventurés si loin dans la jungle, et George ignorait qu'il y avait des constructions dans cette partie de la forêt. Ce qui les intéressait, eux, c'était l'étude de la rivière. Ils ne s'en éloignaient jamais beaucoup. Il suivit Max le long du mur, tout en éclairant le paysage autour de lui avec sa lampe de poche. Mais hormis des insectes, un serpent endormi sur une branche, il ne vit rien que des arbres. Le mur s'arrêta et tourna à angle droit. Ils suivirent ce nouveau mur qui mesurait une dizaine de mètres de long. Puis à nouveau, il y eut un angle à 90 degrés et un troisième mur qu'ils suivirent également. Il se trouvait à l'intérieur d'une ancienne construction en ruine, que les plantes envahissaient. Au milieu de la cour, il distingua une entrée, un petit chapiteau de pierre recouvrant un escalier qui s'enfonçait dans le sol. Max l'attendait devant en aboyant toujours. « Faut-il vraiment que je rentre là-dedans » lui demanda-t-il, sentant une sueur froide lui couler dans le dos. Le chien aboya de nouveau et il se décida à le suivre craignant que ses aboiements n'alertent des prédateurs. L'escalier était parfaitement droit et semblait n'avoir pas de fin. Il descendit des dizaines et des dizaines de marches qu'il compta machinalement, perdant la notion du temps. Enfin, lorsqu'il arriva à la 222e marche, l'escalier déboucha sur un vaste paysage au ciel rosé et aux vastes landes recouvertes d'une herbe jaune pâle. En contrebas, il y avait un lac à l'eau vert émeraude. Georges passa sa main dans ses cheveux, tournant sur lui-même perturbé. Ce qui arrivait était impossible. Il devait dormir. Il ne voyait pas comment il pouvait en être autrement. Dans la réalité, on ne suivait pas un chien en pleine jungle jusqu'à un escalier menant à un paysage fantastique. Ces choses-là, absurdes et irrationnelles, n'arrivaient que dans les rêves. C'était ça où il devenait fou. Et ça, ce n'était pas possible. Il y aurait eu des signes précurseurs. Il y a toujours des signes précurseurs. Et il n'y en avait eu aucun, il en était certain. Le chien continua à aboyer en se dirigeant vers le lac. Il le suivit jusqu'à une plage de sable argenté. L'eau miroitait sous le soleil. Le soleil. Le soleil Mais il faisait nuit. Ou bien était-il parti si longtemps que le jour était désormais levé Puis il réalisa son erreur. Mais non, je suis sous la terre. L'escalier n'a fait que descendre. Mais était-ce bien certain Mais oui, enfin, bien sûr que c'était certain. Oui, mais alors, que faisait ce soleil sous la terre Et ce lac Ce ciel rose il eut soudain du mal à respirer. La panique le gagna et il s'assit sur un rocher. Allons, allons, inutile de paniquer. Il rêvait. Il rêvait, point. Sur le rocher, à côté de l'endroit où il s'était assis, il aperçut une petite boîte en bois. Il l'ouvrit et trouva à l'intérieur de nombreuses fioles vides. Le chien aboya à nouveau en le regardant. « Très bien, » se dit-il. « S'il s'agit d'un rêve, voyons ce qu'il a à m'apprendre. » Il prit une fiole dans la boîte et s'approcha de l'eau. Il s'apprêtait à la plonger dedans pour la remplir, puis hésita. Il se rappela ce film, vu quand il était enfant, dans lequel le lac d'une planète étrange était en fait un lac d'acide. « Mais si c'était un rêve, » se rappela-t-il, « il ne risquait rien. » Prudent, il se pinça d'abord et constata qu'il ressentait bel et bien la douleur. Il prit alors un brin d'herbe et le laissa tomber dans l'eau, dans laquelle il s'enfonça sans que rien ne se passe. Enfin rassuré, il plongea la fiole et la remplit. Une fois dans la fiole, l'eau était absolument pure et transparente. D'où venait la couleur émeraude du lac Il en observa plus attentivement le fond et crut discerner à travers les reflets, des pierres de couleur vert émeraude que le soleil faisait scintiller. Le chien s'était éloigné en aboyant. Il se dirigeait désormais vers un ponton auquel était accrochée une barque, à quelques dizaines de mètres de la plage. Il soupira, prit la boîte de bois remplie de fioles avec lui, et le suivit jusqu'à l'embarcation. Depuis le bout du ponton, les pierres étaient encore plus visibles, elle tapissait littéralement le fond du lac, où des poissons de toutes tailles et de toutes les formes nageaient, les mêmes que ceux de la rivière, il les reconnaissait, mais nageant dans une eau translucide qui permettait de les observer comme jamais il n'aurait pu le faire là-haut. Le chien était déjà dans l'embarcation, attendant. Il descendit le rejoindre, détacha les amarres et rama jusqu'au milieu du lac. En réalité, il n'était nul besoin de ramer. La barque savait exactement où aller. Du moins, c'était la sensation qu'il avait. Et cela le renforça dans sa conviction qu'il s'agissait là d'un rêve. Il ne pouvait détacher son regard des fonds lacustres. Il n'avait jamais rien vu de tel. Sous sa frêle embarcation, dans une eau parfaitement translucide, profonde d'une dizaine de mètres, il pouvait voir des piranhas, des anacondas, des jacarés, Nageant paisiblement au milieu de boteaux, il vit même un lamantin, si difficile à observer dans le fleuve. Personne n'attaquait personne, ne mangeait personne. Aucun n'était agressif, ni même à l'affût. En levant les yeux pour observer les berges du lac, il constata que de toutes parts, elles étaient recouvertes d'une herbe douce qui s'agitait dans la brise. Il n'y avait nulle trace de végétation tropicale. Seulement quelques arbres dans lesquels volaient quelques oiseaux qui n'avaient rien à voir avec ceux de là-haut. Pas de singes non plus, ni même d'insectes. La seule chose qui lui rappelait l'Amazonie, c'était la faune aquatique. À plusieurs reprises, l'embarcation s'arrêta au milieu du lac et le chien aboya. Chaque fois, il plongea l'une des fioles dans l'eau et la remplit. Puis la barque le ramena jusqu'au ponton. Max et lui en descendirent, et le chien l'entraîna jusqu'au passage d'où ils étaient arrivés, avec son escalier s'enfonçant dans l'obscurité. Ils quittèrent le paysage étrangement lumineux pour entrer dans le couloir sombre et remonter à la surface. À nouveau, il compta les marches en progressant dans le noir pendant de longues minutes, avant de déboucher dans la jungle où la nuit était toujours aussi dense. Un frisson le parcourut quand il déboucha dans l'enceinte des ruines, mais il n'eut pas le temps de s'attarder dessus, Max ayant déjà repris la direction du bateau. « Le chien, se dit-il soudain, n'avait pas montré de signe de peur depuis le début de leur excursion. Pourtant, Max était bien l'un des plus grands trouillards qu'il lui été donné de rencontrer. Mais ici, dans la jungle, il le découvrait intrépide, sachant exactement où il allait, « Parce que c'est un rêve, » se souvint-il. Il fallait néanmoins rejoindre le bateau sans se faire mordre ou dévorer par je ne sais quelle bestiole tapie dans l'ombre. Il finit par apercevoir la lumière du pont, qu'il avait laissé allumer avant de partir. Il accéléra le pas derrière Max, et tous deux furent bientôt sur le bateau, sains et saufs. Il passa à déposer les fioles d'eau récoltées dans le laboratoire, au frais, puis il rejoignit sa cabine, Max sur les talons. Il s'effondra sur sa couchette, épuisé, et s'endormit sans même prendre le temps de se déshabiller. Max s'affala à ses pieds. Il s'éveilla en sursaut alors que le soleil était déjà haut sur la rivière. C'est le bruit de la porte de sa cabine s'ouvrant à la volée qui pas du sommeil. Il se redressa brusquement pour voir qui était là, mais il constata qu'elle avait été ouverte de l'intérieur, par Max, qui sortait désormais de la pièce. « Max, reste là Tu vas où comme ça ?» Sans l'écouter, l'animal sortit sur la coursive du bateau, sur laquelle donnaient toutes les cabines, puis il bondit sur le bastingage, passant de l'ombre à la lumière du soleil. Le cœur de Georges fit alors un bond dans sa poitrine. L'animal se tourna vers lui une dernière fois pour le regarder et il eut la confirmation de ce qu'il redoutait. Ce n'était pas son chien qui quittait les lieux, mais un jaguar qui lui lança un dernier regard avant de bondir jusque sur la berge et de disparaître dans la jungle. Il resta assis sur son lit, le souffle coupé. Il se remémora les événements de la nuit, ou plutôt le rêve de la nuit, car c'était bien un rêve, c'était forcément un rêve. Et le jaguar en était la fin. Il n'était pas bien réveillé, il n'y avait eu ni chien, ni félin, et la porte s'était ouverte à cause du vent, qui certes ne soufflait pas ce matin, mais une rafale isolée était tout à fait plausible. Beaucoup plus en tout cas que l'idée d'avoir dormi toute la nuit avec un jaguar dans sa chambre. Il entendit James qui l'appelait depuis le labo et se leva précipitamment pour le rejoindre. « C'est quoi ces échantillons que t'as ajoutés ce matin ?» lui demanda-t-il au loin en criant. Georges, qui enfilait son pantalon, s'interrompit. « Quels échantillons ?»« Comment ça, quels échantillons ?»« Il y a sept flacons qui n'étaient pas là hier soir. »« C'est forcément toi qui les as mis là. »« D'où ils viennent ?»« Euh... » Georges ne sut quoi répondre. « Euh, pourquoi ?» Mais parce que c'est... George attendit la suite qui ne vint pas. C'est quoi répéta-t-il agacé en continuant à s'habiller. C'est... Je ne sais pas. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusque-là. Quand George entra dans le laboratoire, son collègue était assis, les coudes posés sur sa paillasse, la tête entre les mains, observant des résultats d'analyse posés devant lui. Je ne comprends pas, poursuivit James. Cette nouvelle bactérie qu'on a trouvée dans la rivière dernièrement, elle est partout là-dedans. Et tu veux que je te dise Je crois pas que ce soit une bactérie. Qu'est-ce qui te fait dire ça Fais voir. James lui tendit les analyses en poursuivant. Dans cette eau, il n'y a plus aucune autre bactérie, aucun virus, rien. L'eau est parfaitement pure. Et il y a pire. J'ai fait un test. J'ai mis un peu de cette eau dans de l'eau de la rivière, à quantité égale, eh bien, une heure après, toute l'eau était parfaitement purifiée. Plus aucune trace de rien. La couleur a changé, la composition a changé, l'odeur a changé. C'est comme si cet élément inconnu avait mangé toutes les bactéries contenues dans l'eau de la rivière. C'est pour ça que je t'ai demandé d'où elle venait. Je vois pas comment on peut trouver une eau pareille en pleine jungle. Où est-ce que tu l'as trouvée Justement, balbutia Georges, tu ne vas jamais me croire, mais... Mais quoi « Eh bien, j'étais en train de travailler, quand j'ai entendu... » Non, il ne pouvait pas lui raconter cela. James ne le croirait jamais. Il le prendrait pour un fou et s'en serait fini de sa carrière. Il fallait trouver autre chose. Quelque chose de plus crédible que la vérité. « J'en sais rien, » affirma George. « Je ne les ai pas mises là, je t'assure. Mais j'ai entendu du bruit sur le pont cette nuit. Quelqu'un est peut-être venu les déposer. »« En pleine nuit ?»« En pleine jungle N'importe quoi !» s'agassa James. « Quoi d'autre ?» demanda George innocemment. « Je sais pas, peut-être que tu me mens. »« James, enfin Je t'assure que ça s'est passé comme je te l'ai dit !» répéta George en feignant de s'absorber dans la lecture des analyses. « Si elle mange les autres bactéries, ça explique pourquoi il y en a de plus en plus dans la rivière. »« Mais il faut forcément en faire quelque chose pour empêcher ça !»« Ça va bousiller tout l'écosystème, » s'écria James. « Mais non, pas forcément. Tu dis toi-même que ça donne une eau parfaitement pure. En quoi c'est un problème ?»« Mais les écosystèmes existants ne sont pas conçus pour survivre à la pureté. » Insista James. Tout « Tout sera détruit. »« Qu'est-ce que t'en sais Tout sera transformé, c'est tout. » rétorqua George, qui ne pouvait parler à James de ce qu'il avait vu dans le lac. « Et toi, qu'est-ce que t'en sais et si ça se propage dans toute la rivière, jusqu'à l'océan Ça faut la James. Si ça se répand dans la forêt et que toutes les espèces disparaissent Que les arbres meurent bon, De toute manière, tu veux faire quoi Lui demanda Georges avec un rire moqueur. Je sais pas, l'arrêter La détruire Lâcha James comme si c'était une évidence. Mais surtout pas, enfin De toute façon, qu'est-ce qui te fait dire que c'est même possible Bon, il faut prévenir le centre, trancha James. Il faut leur faire part de cette découverte. On a besoin de plus de matériel et de personnel aussi. Tu paniques, arrête, le coupa Georges. Laissons-nous jusqu'à demain, d'accord Faut qu'on fasse plus d'expériences, qu'on recoupe les données. Jusqu'à demain, c'est tout, le coupa James. Georges passa la journée à répandre des échantillons d'eau purifiée dans la forêt pour en observer les effets. Les nervures des feuilles sur lesquelles il en renversait s'éclairaient de l'intérieur. Cela se répondait rapidement aux autres feuilles, puis à l'arbre tout entier. Les flaques d'eau saumâtre devenaient translucides, parfaitement pures, en quelques minutes. Les oiseaux y buvaient, et il lui semblait qu'eux aussi, changer de couleur. Mais peut-être était-ce un effet de son imagination. Le lendemain matin, à l'aube, il entendit un hélicoptère approcher, et il sut que James n'avait pas respecté leur accord. Il s'habilla à la hâte et sortit pour voir l'engin larguer deux militaires et le directeur du centre de recherche pour lequel il travaillait. Il apprit qu'un bateau était en route et arriverait deux jours plus tard. Le but des nouveaux venus était clair et ils leur en firent part. Ils voulaient préserver des échantillons de la bactérie, détruire tout le reste. Il leur avait signifié que leur travail ici était terminé. L'armée prenait la relève. Ils devaient tout de même rester sur place jusqu'à l'arrivée de l'autre bateau, leurs hôtes n'ayant pas d'autre hébergement. James et George en prirent bonne note, mais, contrairement à James, George souhaitait avoir le moins d'interactions possible avec son supérieur et les militaires qui l'escortaient. Il poursuivit sa mission de la veille, répandre l'eau et en observer les effets. Qui pouvait savoir ce que les militaires répandraient ici pour venir à bout de ce qu'ils considéraient comme une menace Mais une chose était sûre, plus ils répandraient de cette eau, moins leur stratégie risquait d'aboutir. Qui plus est, pressentant ce qui arriverait une fois les renforts parmi eux, il avait fait en sorte de purifier de nombreuses bouteilles d'eau qu'il avait camouflées sous son lit dans sa cabine. Il en avait prévu suffisamment pour en répandre tout au long du voyage et même chez lui, dans sa ville, une fois arrivé. Il pensa, en marchant dans la jungle, en observant les arbres changés, les plantes s'illuminaient, il pensa au sens, à la raison de ce rêve qui, il le savait mais ne pouvait se résoudre à l'admettre, n'en était pas un. Toute cette eau venait d'en bas. Elle se répandait depuis en bas vers la surface, probablement une source qui se déversait dans le fleuve, peut-être même plusieurs. Cette eau avait été libérée. C'était comme ça qu'il le voyait, libérée. « Par quoi Par qui Pourquoi Comment ?» Ça, il n'en savait rien. Mais il ne partageait pas l'inquiétude de James et des militaires, persuadés d'avoir affaire à une menace de premier ordre. Que la pureté soit considérée comme une menace, en disait long sur le monde dans lequel il vivait. Il imagina la forêt entière purifiée, dégageant dans l'atmosphère une vapeur d'eau purifiée, qui se répandrait sur tout le globe, sous forme d'une pluie qui purifierait tout sur son passage. Certains êtres, trop impurs, ne le supporteraient peut-être pas, comme une grève qui ne prend pas, mais beaucoup d'autres en goûteraient les bienfaits. Il avait bu cette eau plutôt que celle de la citerne au cours des deux derniers jours et sentait en lui quelque chose de différent, une légèreté nouvelle. Il savait qu'il ne l'imaginait pas, parce que même lorsqu'il redevenait le scientifique parfaitement rationnel et logique, qui ne croyait qu'en des choses tangibles et démontrées par des expériences reproductibles, la légèreté ne disparaissait pas. Il y avait quelque chose dans cette eau qui changerait les gens, il en était sûr. Et si on changeait les gens, on changeait le monde. Le bateau de l'armée arriva le lendemain après-midi, alors que Georges arpentait encore la jungle, versant de l'eau, observant et prenant des notes. Il entendit au loin James l'appeler. Il rangea les fioles dans sa poche et le rejoignit. Tu fais quoi On t'attend !»« J'arrive !» fit Georges en feignant l'insouciance. « Tu fais quoi tout seul dans la jungle toute la journée ?» lui demanda James alors qu'ils rejoignaient ensemble le bateau. « J'observe !» Observes quoi « T'observes quoi Les changements Enfin, mentit-il, pour l'instant, il n'y en a pas. D'ailleurs, je pense qu'on s'inquiète pour rien. On devrait laisser les choses se faire naturellement. L'ordre naturel des choses reprendra le dessus, comme il le fait toujours. Si on intervient, on va tout détraquer. « Pourquoi tu me dis ça à moi ?» demanda James. « Tu crois que mon avis a un quelconque intérêt pour eux Ou le tien ?» Ils s'en foutent de ce qu'on pense. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on dégage. « Et tu sais quoi ?»« Ça me va. On n'a plus rien à faire là. » Alors que le bateau était en vue, James arrêta George de son bras. « Et arrête de mettre cette eau partout. T'as aucune idée des effets que ça peut avoir. » George repoussa le bras de son collègue et se remit en marche sans répondre. Il ferait ce qui lui semblait juste. Il salua rapidement les nouveaux arrivants avant d'aller s'enfermer dans sa cabine, tandis que James restait faire la conversation. George détestait les militaires. Il les trouvait arrogants et pas intelligents. Il avait dit cela à table, lors d'un repas de famille quelques mois plus tôt. Sa nièce s'était mise à rire. Quand il lui avait demandé ce qu'il y avait de si drôle là-dedans, elle lui avait répondu que c'était ce que son père disait des scientifiques. Il s'était fâché. « Pas intelligents, les scientifiques Sûrement pas !» Arrogant probablement, parfois. Mais c'était parce que, justement, ils étaient très intelligents. » Sa nièce avait ri de plus belle et avait répondu. « Les scientifiques ont des cerveaux qui fonctionnent bien, mais ça ne fait pas d'eux des gens intelligents. De même, un ordinateur sait faire des calculs très complexes et stocker beaucoup d'informations. Mais il n'est pas pour autant intelligent. Et puis, sans vouloir te vexer, quand on est arrogant, on n'est forcément pas intelligent. Parce que quelqu'un de vraiment intelligent... C'est que, peu importe l'étendue de son savoir et de ses connaissances, ce n'est rien, à côté de tout ce qu'il ignore encore. Et ça, tu vois, ça force l'humilité Normalement, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, » dit le sage, avait-elle conclu fièrement, avec un sourire des plus agaçants. Il avait coupé court à la conversation. Il ne voulait pas la blesser en lui disant ce qu'il pensait de son père et de ses jugements à l'emporte-pièce. Il repensait à cette conversation, allongé sur son lit, se demandant ce que penserait son beau-frère de cette réunion de scientifiques et de militaires. Rien de très glorieux, il en était sûr. Et il devait bien admettre qu'il y avait là très peu d'intelligence à l'œuvre. Leur bateau leva l'ancre le lendemain à l'aube, avec à son bord le cuisinier, le capitaine, James, George, et une quantité impressionnante de bouteilles d'eau purifiée cachées sous la couchette de George. Il avait été convenu qu'ils remonteraient le fleuve en bateau sur une centaine de kilomètres pour s'installer plus en aval. Leur nouvelle mission consisterait à s'assurer que la bactérie purifiante ne s'y trouvait pas déjà. Dans le cas contraire, les militaires les rejoindraient pour régler le problème. James avait pesté en apprenant qu'il ne rentrerait pas directement. Il n'en pouvait plus de la jungle et de l'isolement. Il avait déjà prévenu George qu'il ne comptait pas faire de zèle. On fait deux, trois prélèvements, on leur dit qu'il n'y a rien et on rentre. » George avait acquiescé. En réalité, il n'avait aucune intention de mener à bien cette mission. S'il découvrait quelque chose, il n'en parlerait à personne, même pas à James. Il préférait suivre les plans de la nature plutôt que ceux des militaires. De retour chez lui dans quelques semaines, il ne parlerait de tout cela à personne. Comme l'accord de confidentialité qu'ils avaient signé le stipulait, il laisserait les choses suivre leur cours, en se gardant bien d'en informer qui que ce soit. Il accompagnerait le processus, en répandant l'eau partout où il pourrait. Peut-être que d'autres sources semblables étaient apparues ailleurs dans le monde. Peut-être que d'autres personnes, comme lui, les avaient découvertes et avaient compris quel pouvoir elles avaient. Peut-être que eux aussi répandaient cette eau partout où ils pouvaient. Ils s'éloignèrent de la berge et, une fois au milieu de la rivière, constatèrent à quel point l'eau s'était éclaircie. Auparavant opaque et ocre, elle devenait peu à peu translucide. Les animaux continuaient à y nager et à y boire sans aucune difficulté, sans que cela ne semble affecter leur santé ou leur capacité à se mouvoir. À mesure qu'ils s'éloignèrent de la zone, l'eau reprit sa couleur rouille. La frontière entre les deux était presque nette, mais il était évident que l'eau claire progressait, et sur les berges, la végétation s'en ressentait déjà. Le vert des plantes était différent, les couleurs des fleurs étaient plus intenses. Certains arbres, dont les racines s'enfonçaient dans le fleuve, semblaient briller de l'intérieur. Au loin, sur le pont du bateau des militaires, on voyait des silhouettes s'activer, sortant et raccordant de grands tuyaux qu'ils comptaient remplir de je ne sais quelle substance toxique, supposaient éradiquer la bactérie purifiante. Tout ceci était parfaitement inutile. Leurs engins de mort ne viendraient jamais à bout de cette pureté. Ils ne découvriraient jamais le lac, encore moins l'endroit par lequel cette eau remontait des entrailles de la terre, et, il en était absolument certain, aucun chien ni aucun jaguar ne viendrait pour les y aider. Un bruit dans un arbre attira son attention. Deux quetzals s'élevèrent au-dessus de la canopée, rouge et vert dans le ciel bleu. Quand ils furent suffisamment éloignés du bateau de l'armée, James s'approcha de lui, son téléphone à la main. Hey, « Hé, il faut que je te montre quelque chose. J'ai fait des recherches la nuit dernière. C'est pas exactement des recherches scientifiques, mais... George, intrigué, regarda l'écran avec lui. D'abord, il y eut un journal en langue espagnole. Au Chili, dans le désert d'Atacama, où pas une goutte de pluie n'était tombée depuis 11 ans, de l'eau était apparue. Elle était sortie du sol, on ne savait comment, formant une sorte de lac. James passa à une autre vidéo. Au Mexique, des pluies étranges étaient tombées dans le Chiapas, les habitants expliquaient que cette pluie avait accéléré la croissance du maïs. On voyait des enfants danser sous la pluie, la tête levée vers le ciel. On passa ensuite au lac Baïkal, en Sibérie, dont les eaux inquiétaient les scientifiques car elles ne gelaient plus. L'hiver était pourtant bien avancé, mais la glace n'était toujours pas apparue. Enfin, du bleu du lac Baïkal, on passa aux eaux de la mer Morte, dans laquelle de la vie était apparue sous forme d'algues d'un verre bleuté. James continua à faire défiler ses vidéos. George retourna sa coudée au bastingage. « Tu crois que tout ça, ça vient de là, d'ici ?» demanda James. « Non, pas déjà, » lui répondit George. « Non, je crois que ça se produit à plusieurs endroits en même temps et que personne ne peut arrêter ça. » Un bruissement dans les forêts lui fit baisser les yeux vers les berges de la rivière. C'est là qu'il le vit, assis sur la racine d'un arbre au reflet émeraude, le jaguar. Ils se regardèrent un long moment tous les deux, puis le félin bondit et disparut dans la jungle.